0: Este é o Science Teller do Taverna Científica, eu sou o César, e hoje falarei sobre o cérebro online. A internet está nos mudando? Eu consigo ficar 100 horas sem ler no celular? Mas meus amigos não curtem minha foto no Instagram, isso quer dizer que eu sou feio. Where's my mind? E a internet está em... Todo lugar tem se reinventado, seja nas redes sociais, consumo de mídia, entretenimento, com o advento dos smartphones, a população é considerada online. O cérebro é, de certa forma, maleável em vista de novas experiências, atividades como aprender uma nova língua, uma nova habilidade motora como tocar um instrumento, Até a educação formal, como se preparar para um exame, induzem mudanças de longa duração no cérebro, alterando sua arquitetura. E com a internet? Já se tem demonstrado, por exemplo, que até o simples do fato do manuseio de telas chamadas touchscreen, produzem alterações em regiões do córtex associadas ao processamento motor e sensorial da mão e do dedão. E além disso, obviamente, a internet se apresenta como uma plataforma quase infindável de se aprender novas informações e processos complexos, relevantes tanto no mundo online quanto offline. neuroplasticidade é um mecanismo que se sugere para as atividades como as citadas, né? mudança neural. Aprender algo né? induz mudanças e essas alterações com relação às forças das conexões entre neurônios, as sinapses e a estrutura como os neurônios se organizam, dizem respeito a essa plasticidade, né? a capacidade de se moldar. Todavia, outros fatores como ambientais e biológicos também afetam nossa cognição. E os estudos demonstram que a adoção de um estilo de vida menos enganchado ao longo da vida, acelera a perda de função cognitiva devido à menor reserva cognitiva, que é justamente a capacidade do cérebro de se opor né, a danos tanto pela idade como danos patológicos. Então as pesquisas do cérebro, nesse sentido da internet, online, giram em torno de três campos, três tópicos, digamos. Que é a atenção, e é como o fluxo né, grande e imediato de informação altera a nossa concentração ao mudarmos né, através de várias mídias, por exemplo. E claro, as consequências disso quanto a nossa capacidade de trocar a atenção de um objeto ou tópico para outro, bem como a nossa capacidade de manter a atenção, mesmo diante de novos estímulos ou ao redor de novos estímulos. E B, memória e conhecimento. É a extensão na qual dependemos da internet como fonte primária de informação e como a propriedade única de acesso à informação online afeta como processamos memória e também como valorizamos os conhecimentos internos e c cognição social, e é auto a ideia social e cognição. E como a internet ganha né, e sustenta a nossa atenção? É uma pergunta Hoje, a maioria dos adultos fica online todos os dias. E alguns ficam quase que constantemente, como eles reportam. Nos Estados Unidos, uma em cada cinco pessoas é usuária de smartphone unicamente. Com o aumento do uso e da frequência né, de uso da internet, os adultos de hoje viram a transição do que era chamado de internet livre para a internet em todos os lugares. As mais novas gerações, os chamados nativos digitais, já vieram em um mundo que é conectado. Atividades como a internet hoje estão marcadas completamente com seu avanço. Exemplificando, temos turismo, educação, né, as socialização entre pessoas, o comércio da maioria dos estabelecimentos de negócios, a internet, né, proveu uma infinidade de arranjos de entretenimento e de atividade de lazer, através do acesso a podcasts, né, e-books, vídeos, jogos online, e embora a atividade da internet de nos prender na verdade não vem de sua qualidade claramente, e há estratégias estratégias para nos prender né, que existem aos montes, e hoje são facilmente observáveis né, como no comportamento de verificação que nós temos chamado checking, que é a ação de olhar para a tela e verificar novas mensagens, né, novas notificações. Pensa-se que esses hábitos sejam relacionados com mecanismos de recompensa e que se dão a partir de reenforço, a partir da chamada recompensa de informação que é gerada após o ato da verificação. E o caminho de reenforço né, envolve um sistema de dopamina de regiões do córtex e do estriato, sendo portanto o sistema dopaminérgico né, córtico-estriatal, e com o tempo esses estímulos podem se caracterizar em comportamento compulsivo. E outra questão levantada, como o engajamento em multitarefas no uso de vários softwares, várias abas no navegador e etc. podem alterar a cognição. De fato, verificou-se que grupos que fazem pesadamente atividades multitarefas saíram pior em testes com mudanças de tarefas serem feitas, contrariamente ao que poderia até ser esperado frente ao, digamos, treinamento destes. e Também se observou, porém, que esse pior desempenho estava ligado à facilidade de distração dos grupos, em comparação a grupos que engajam menos em multitarefas online. E realmente se observou que a substância cinzenta de regiões pré-frontais, né, região associada à sustentação de atenção, estava reduzida. Só que outros fatores como idade, sexo, até estilo de vida, precisam ser questionados para ver se tais alterações são essas atividades multitarefas mesmo, ou se essas atividades multitarefas acabam sendo uma consequência de uma combinação de outros fatores. Já presentes no mundo offline E outras pesquisas devem surgir Mas aparentemente em atividades multitarefas Não melhora nossa capacidade De fazer trocas entre tarefas No mundo offline Em geral deve reduzir nossa capacidade De manter a atenção né, Pelo aumento de facilidade de distração E além do que pode impactar negativamente Crianças e jovens de maneira indireta Seja por reduzir o enganjamento Em atividades né, intelectuais E sociais E também por interferir no sono e até reduzir a oportunidade de de se enganjarem nessas crianças em pensamentos mais criativos, diferentes. Um dos grandes avanços da internet é a de aspecto semântico. A memória semântica funciona para fatos e significados. em é o pintor da Mona Lisa, mas a pesquisadora Betsy Sparrow, da Universidade de Columbia, né, em Nova York, demonstrou que a habilidade de acessar a informação dessa forma causa as pessoas a maior probabilidade de lembrar onde está uma informação do que realmente o conteúdo Da informação. E uma das ideias é que a internet seria uma forma de memória transativa. Esse tipo de memória é conhecida na humanidade. Constantemente compartilhamos ou terceirizamos informação para pessoas próximas, como família ou comunidade, para que apenas necessitemos lembrar quem é a fonte do conhecimento, ao invés de armazenar tudo. A vantagem está em justamente diminuir o recurso cognitivo utilizado. Duas diferenças existem, né? no entanto. Uma é que é, na internet não é de responsabilidade do usuário saber onde realmente está a informação. E segundo, que a internet age como uma entidade que deve oferecer virtualmente todo o conhecimento. Não requer que indivíduos né, saibam qual informação está lá. E novamente, onde está também. Enquanto outras formas de descarregamento cognitivo, como como livros, amigos e comunidades são redundantes, né? A, e seus acessos são determinados pela interação. A internet traz um tipo de estímulo super normal em quesito semântico. Indivíduos instruídos a buscar informação online demoram menos tempo que indivíduos que procuram enciclopédias. Entanto, quando foi perguntado sobre a informação, indivíduos de busca online tiveram maior dificuldade em lembrar mais acuradamente. E seis dias de treinamento de buscas online mostraram redução de homogeneidade regional e conectividade funcional em partes do cérebro envolvidas em formação de memória de longa duração e reaquisição de memória, uma dessas regiões sendo o giro temporal. Isso pode indicar que a dependência de buscas online pode impedir reaquisição de memória ao reduzir as conectividades funcionais e sincronização de regiões associadas. Na verdade, diversos estudos demonstraram a facilidade que é treinar pessoas para ficarem dependentes de ferramenta de busca. Por outro lado, embora a capacidade de lembrar do conteúdo fosse alterada, pessoas treinadas em buscas ficam melhor em fazer buscas. Os treinamentos de busca também produzem um aumento da massa branca, conexões nos lóbulos frontal e ocital parietal e temporal. Outros estudos ainda demonstram que esse mecanismo de descarregamento via aparelhos digitais melhora a capacidade de, de pessoas de lembrar coisas que seriam mais dificilmente lembradas. Uma das hipóteses é que esse descarregamento também, digamos, libera espaço para novas capacidades cognitivas justamente por haver maior recurso cognitivo. Essa visão já é apontada pela maneira que mudamos na sociedade de hoje, a educação, o jornalismo e até a academia. O professor Henry vencedor do prêmio Ig Nobel da Paz, não confundir com o prêmio Nobel da Paz, pelo trabalho A recepção e detecção de balelas profundamente falsas, ou pseudo, como ele chamou, né? Esse professor possui um trabalho com Bar, o nome do moço, onde eles investigaram a diferença entre pessoas chamadas pensadores analíticos, maior capacidade cognitiva, contra pessoas mais intuitivas, de mais rápida resposta. Verificaram que pessoas mais intuitivas dependem mais da busca de informação através de smartphones que os pensadores críticos. E essa diferença sendo notada apenas na busca de informação. Não havendo diferença para uso de mídias o conteúdo de entretenimento ou mesmo o tempo de uso. Fischer e colaboradores também estudaram o fenômeno do reconhecimento do conhecimento e observaram que o uso de busca aumenta a sensação do que achamos que conhecemos, mesmo quando usamos a internet para preencher espaços para nós. Além disso, participantes rapidamente tomam o conhecimento adquirido como se fosse seu. E isso pode levar ao fenômeno de, entre aspas, maior que o real conhecimento, uma ilusão sobre o nosso real conhecimento, justamente pelo acesso à informação. Claro que se critica, né? Nós estamos pensando nessas alterações do cérebro, de maneira a nos mudar como indivíduos pensantes, nos mudar cognitivamente. Só que há um limite de tempo que essas tecnologias de busca realmente estão aí, como o Google ou o Wikipedia, tem menos de 20 anos. E ainda não se sabe sobre alguns outros tipos de memória como, por exemplo, em memória espacial, devido à maior frequência dos usos de mapas online, como o Google Maps. E sobre a sociedade humana no mundo online? Relações sociais e senso de conexão são determinantes importantes no bem-estar humano e até de outros medidores e características com a própria moralidade humana. Entender a mudança dessas interações do mundo real para ambientes sociais online é significativo para a vida de todo mundo, como se demonstra pelo aumento de usuários em redes sociais como Facebook, Instagram ou Twitter, bem como o impacto em movimentações humanas como manifestações e até a Primavera Árabe, sem contar o peso dessas interações no Brexit e nas eleições dos Estados Unidos em 2016. Vários mecanismos de interações na vida real se assemelham né, no mundo online. Pessoas procuram esses ambientes para trocar informações, ideias, ganhar suporte social e buscar amigos. No entanto, qual o análogo para nosso cérebro são essas interações comparadas ao mundo não online? Nós não sabemos. Pode ser que o cérebro perceba a maioria de forma razoavelmente igual. Porém, também pode ser o caso que outros ou novos domínios cognitivos estejam sendo ativados de maneiras to- também totalmente novas. Algumas áreas do cérebro foram observadas terem maior volume. A própria amígdala se relaciona com o número de amigos virtuais, bem como os o, o, de amigos reais, ou seja, quanto maior o volume da amígdala, mais amigos a pessoa aparentemente tem. Essa é uma correlação positiva que se observou. E a amígdala é uma região chave para cognição social e tamanho de rede social. A massa cinzenta, o maior número de dentritos nos neurônios, também foi observado no giro temporal médio, no suco temporal superior e no córtex entorrinal. O córtex entorrinal é interessante, Era para fazer associações. É central na comunicação entre uma região chamada hipocão e outras regiões associadas com formação de memória, né? E o, é central na comunicação entre o hipocampo, que é associado com formação de memória, e o neocórtex. Esse sistema entorrenal, hipocampal, por sinal, é importantíssimo na memória declarativa, que inclui a autobiográfica, que é né, sobre si mesmo, a memória episódica, que é para eventos, e a semântica, que é para significado de coisas, e fatos, objetos. Mas esse sistema também está envolvido em memórias espaciais, incluindo formação, consolidação, e até mesmo otimização de memória durante o sono. E a, a hipótese é que essa área entorrinal justamente está aumentada por essa maior associação que nós temos para a relação foto-nome que vemos nas mídias sociais. Tem uma forte no, forte no, isso de uma forma que não é comum no mundo real. E o volume do corte do final se relaciona com o número de amigos online, mas engraçadamente não com o número de amigos offline. E como o ambiente online afeta nossas estruturas sociais fundamentais, o professor Dunbar, que é um britânico antropólogo, psicólogo evolucionista e especialista em comportamento de primatas, lançou uma revisão interessante, titulada Anatomia da Amizade, quando se verificou que em média o nosso círculo de amizade inclui cerca de 150 pessoas, tanto em ambientes online como pessoais. Obviamente, esta média possui uma variância grande, mas o ponto é que... Das pessoas próximas, até estas 150, nós parecemos ter estruturas em camadas. Cada camada, com cerca de 3 vezes o tamanho da anterior. Então, proximamente a nós, temos em geral 1 ou 2 pessoas. Digamos, então, 1,5 de pessoa. Então, a próxima camada seria 3 vezes 1,5. Ou seja, quase 5. Então, 5 pessoas para a próxima camada. A próxima camada, então, teria 15. 5 vezes 13. E assim por diante. Quanto mais próxima a camada, digamos, a camada com três pessoas, isso também se relaciona com o tempo que passamos por dia com essas pessoas. Então, por exemplo, pessoas nesse círculo de três, nessa camada de três ou cinco pessoas, são pessoas que provavelmente nós vemos diariamente. Enquanto quanto mais longe dessa camada com um número maior de pessoas, são pessoas que vemos menos diariamente. E logo, quanto maior o número de pessoas numa camada, maior a dificuldade de se ter tempo para passar com elas. Acima dessas 150, nós em geral temos outras camadas que se tornam difusas com relação à individualização, são os chamados conhecidos, com um número médio de 500 pessoas. E a próxima camada, de cerca de 1.500 pessoas, alcança um limite de nomes, que podemos colocar em rostos, embora. Como antes, esse número também possa variar. Estruturas em camadas que variam de acordo com a proximidade emocional não são exclusivas de interações cara a cara, mas também já foram verificadas em ambientes online, no Facebook, no Twitter, redes de coautorias de cientistas, olha que engraçado, e até mesmo em jogos online. Então nós podemos ver que restrições no mundo real também fazem parte de restrições que nós colocamos online. O tempo para gerenciar essas amizades certamente é um fator. Normalmente nós conseguimos interagir com 3, 4 pessoas no máximo, tanto em tempo real quanto online. Logo, alguns fatores subjacentes devem governar certos parâmetros de redes sociais, obviamente. O tamanho da rede e a escalação hierárquica de amizade em camadas não é exclusivamente humano, por incrível que pareça. E o mesmo fenômeno já foi observado em golfinhos, elefantes e vários primatas. E ainda o fenômeno de aumentar o número e a força das conexões sociais após a morte de um amigo, como acontece no Facebook, já foi observado em pássaros selvagens que apresentam uma regulação compensatória nas conexões sociais após a perda de um camarada. É inegável que o ambiente online oferece um potencial único de interação, de atividades sociais que podem invocar processos cognitivos não idênticos aos do mundo offline. Não obstante, algumas restrições devem ser comuns e aparentemente dirigimos essas estruturas de formas análogas, como observado para capacidades cognitivas compartilhadas e, ultimamente, alguns simples fatores subjacentes que governam essa estrutura fundamental, como o tempo. E sobre as respostas cognitivas sociais ao mundo online? Uma das visões é que estamos jogando o mesmo jogo em um campo diferente, mas será? Enquanto aparentemente rejeições nos dois ambientes parecem se dar da mesma forma, ativando áreas do cérebro fortemente ligadas à rejeição, ainda assim, Ser aceito ou não no mundo real é uma situação um tanto difusa, depende de autointerpretação. O ambiente online produziu algo que muda as regras ao quantificar a aceitação ou rejeição pela presença ou ausência de likes, compartilhamentos e comentários. Estes sucessos sociais são até monetarizados por algumas companhias. A natureza aditiva deste retorno, deste feedback, imediato e que é definido pelo próprio usuário sobre o que é bom ou ruim, se torna preocupante. Isso pode atingir negativamente pessoas jovens com maior vulnerabilidade social e logo menor bem-estar socioemocional devido ao cyberbullying, aumentando a ansiedade, depressão bem como aumentando a percepção de isolamento social e exclusão para daqueles que praticaram a rejeição online e outra característica humana é de fazer comparações sociais de baixo para cima, enquanto tal comportamento pode ser adaptativo e trazer benefícios dentro de condições regulares, no mundo online pessoas hiper bem sucedidas tendem a usar o melhor da imagem social online e até usam manipulação população digital para inflar a atratividade física, por exemplo. Por facilitar acesso e exposição a esses cenários drásticos que raramente encontramos na vida, mídias sociais podem gerar uma irreal expectativa de si mesmo, levando a uma avaliação depreciativa da imagem do seu corpo e do conceito de si. Por exemplo, em adolescentes fêmeas, uma prevalência maior de transtornos, incluindo depressão, é verificada em grupos que passam menos tempo fazendo atividades sem smartphone. Um grupo com 5 horas por dia e outro com 1 hora por dia de atividade sem tela, notou-se que o grupo com 5 horas por dia tinha 66% menos chance de suicídio. Ainda não há, porém, uma correlação entre o maior uso de mídias sociais online e saúde mental. Alguns fatores parecem alterados, como redução de sono e de interação de forma pessoal, o aumento do comportamento sedentário e da sensação de solidão mas para se estabelecer fatores que modulam o nosso bem-estar no mundo online, seria primeiro necessário saber como a combinação desses fatores modula o mundo offline. Mas nem tudo é desgraça. Da mesma forma que estamos ah, destacando a influência negativa, também seria possível fazer ações positivas usando os mesmos mecanismos, que, por sinal, já são usados pela indústria né, como Processamento de linguagem natural, ou também o chamado machine learning, ou análise de sentimentos. Tudo isso para prover melhor interação na ajuda a identificar um usuário com maior probabilidade de cometer suicídio, né? promovendo assim uma intervenção em tempo real. Em conclusão, ainda temos muito que investigar e entender sobre o nosso cérebro na dimensão online e como isso pode estar alterando nossa cognição. Combinando extensos estudos genéticos, sociodemográficos, estilo de vida neuroimagens, cientistas podem tentar estabelecer relações entre a internet e o bem-estar psicológico de indivíduos e até o funcionamento de grandes populações, ao ponto de trazer ferramentas que beneficiem a nós como seres humanos no mundo de hoje.